0: Como estava dizendo, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu quero ler alguns textos aqui e logo na sequência eu quero é, transmitir com a graça do Senhor a palavra de Deus para você. No Salmo de número 33, versículo 6, diz assim, Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca Em Hebreus capítulo 11 Versículo 3 está escrito assim Pela fé entendemos Que o universo foi Foi formado pela palavra de Deus De modo que Aquilo que se vê Não foi feito Do que é visível João capítulo 1 versículo 3 Todas as coisas Foram feitas por por ele ou através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito Colossenses 1,16 porquanto nele foram feitos criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou dominações sejam governos com poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Você é criação de Deus e você foi criado por ele e para ele. Salmo 78, versículo 69. Construiu o seu santuário como no alto céu como a terra, que consolidou para sempre. Amém. Irmãos, Isaías e Ezequiel, eles falam a respeito de algo que aconteceu no céu, mas que não permaneceu conforme o acontecido. Você sabe que o anjo portador de luz chamado Lucifer... Ele administrava para Deus um jardim chamado Jardim do Ed de pedras afogueadas, minerais, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Imagine você, Deus fez tudo com perfeição. Imagine esse local aonde ele tomava conta para Deus e ele administrava. Mas a Bíblia fala que ele não guardou a posição dele. A posição para a qual ele foi criado, ele não guardou, ele não guardou. O que, que ele quis fazer? Ele quis dar um passo acima, ele quis estar acima do trono de Deus. Consequentemente, Deus não aceitou isso, Deus então o expulsou do jardim do Éde de pedras afogueadas. Quando Deus criou a terra, nós vemos aqui que Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra. Deus criou tudo, 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 tudo que nós vemos. Coisas visíveis e invisíveis. O que nós vemos, tudo foi criado por Deus. Você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus. O homem foi criado por Deus. E toda a fauna e flora, tudo foi criado por Deus. Todas as coisas. E tudo foi criado para a glória de Deus, foi criado para Ele e para a glória dEle. Como coroa dessa criação, a quem Deus colocou nas mãos a administração de todas as coisas criadas, Deus criou Adão. E ao criar Adão, Ele criou também o um local aonde Adão iria permanecer, que era o Jardim do Éden. Não era um jardim de pedra fogueada, igual lá em cima, era um outro tipo de jardim. Mas o Senhor passou na mão de Adão a administração de todas as coisas criadas Todas as coisas criadas Indiretamente todas as coisas estavam ligadas a Adão Porque Deus deu a ordem para ele, para ele cuidar de tudo Para ele cuidar de tudo Mas, infelizmente, infelizmente Adão também não guardou a posição dele Não guardou o que, que Deus fez? Deus fez com Adão, o que fez com Lucifer? Lucifer foi expulso de lá, Adão foi expulso do Jardim do Éden e passou a vaguear. Agora, irmão, Lucifer, ele criou dentro de si, ele criou, ele formou dentro de si o pecado. Adão não, Adão ele foi tentado. Por isso o Senhor, o Senhor jamais procurou e jamais procurará, restaurar Lucifer, de forma nenhuma, porque ele formou, ele criou. Agora, o homem não, o homem foi tentado. Ao ser tentado e ser errado, Deus tirou ele da posição que ele tinha, porque ele não podia permanecer no jardim do Éden da forma como ele estava, para que ele não comesse da árvore da vida, para que ele não vivesse continuamente no pecado sem haver como resgatá-lo. O que que Deus faz? Deus, ele começa a trabalhar a história toda. Ele começa a trabalhar a história. E você sabe, irmão, que Deus, ele não trabalha dentro do nosso tempo. Não trabalha dentro do nosso tempo. Deus, ele trabalha dentro da eternidade, dentro do tempo dele. O tempo dele não se conta dia, o teu tempo se conta dia, o meu tempo se conta dia. Você, ao nascer, você já nasceu com data de validade. Data de validade. Você não sabe até quando vai ser. Eu também não sei até quando será o último dia. Eu não sei. Mas uma coisa é certa: a Bíblia fala que todos os nossos dias estão contados diante do Senhor. Todos os nossos dias. Você não sabe nada a teu respeito amanhã. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. A teu respeito, se você estiver com tua vida fora dos caminhos dele Ou se você estiver com a sua vida dentro dos caminhos dele Ele sabe tudo, você não sabe nada Um homem, quando ele é chamado de prudente É alguém que é alertado a respeito de determinada situação E ele não trata aquilo com indiferença Ele é uma pessoa prudente Ele é uma pessoa prudente Ele se previne, se precaver de uma situação que pode acontecer, que pode ocorrer. Deus, amado irmão, no plano eterno dele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que trabalharam juntos na formação e na criação de todas as coisas, eles também projetaram, planejaram a salvação, a busca da redenção do homem. Busca da redenção do homem. E o Senhor Deus, Ele trabalhou toda a história, toda a história. Se você procurar biblicamente, você vai perceber, não somente no, no, nos registros bíblicos, mas nos livros de história, você vai perceber que houve um trabalhar de Deus, quando você liga uma coisa com a outra, um trabalhar de Deus para acontecer o resgate, o resgate da vida do homem. Por quê? Porque o homem foi preso pelos grilhões do pecado, foi preso pelos grilhões de Satanás e haveria que ter de ser pago um resgate para que o homem fosse liberto dessas garras. E esse resgate ele teria que ser pago com sangue. Está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há purificação e não há perdão de pecado. Quando Adão pecou, todos os demais que vieram a partir dele, todos os demais, todos os demais nasceram na mesma situação dele, na mesma circunstância dele, todos os demais. Todos os pecados que existem hoje no mundo vieram pelo primeiro pecado, a desobediência de Adão para com Deus. As pessoas hoje desobedecem a Deus de muitas formas, de muito jeito, de muita maneira. Mas tudo começou daquele, lá atrás, na desobediência de não fazer aquilo que Deus pediu para não fazer. Consequentemente o pecado foi se alastrando, foi tomando conta da vida do ser humano, da vida do homem. Foi se alastrando até chegar aos pontos que nós estamos vendo hoje. Mas por causa disso... Deus ele virou as costas para o homem, não quero saber mais do homem, o homem que se exploda, o homem que se vire, o final dele, além de ser o pó da terra, será também viver eternamente distante de Deus em tormento eterno. Ele fez isso? Não, não, Deus não criou o homem para tal. Não criou o homem para tal, não é a vontade dele de forma alguma que tal aconteça com o homem. Não é, não é. Por isso ele trabalhou a história. Ele trabalhou a história e eu, eu, eu vou me, me adiantar porque é uma coisa assim, seria muito minuciosa poder ter que falar tudo em muito tempo. Mas o apóstolo São Paulo, ele disse que na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, quer dizer, o que é plenitude? Uma coisa cheia, uma coisa exata, uma coisa na hora, uma coisa no momento. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Ele falou isso. Agora o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve no mundo, Ele falou o seguinte, que Deus ele nos amou. Você fala que Deus não te ama? Você fala que Deus não te ama? Você menina fala que Deus não te ama? Você fala que Deus não te ama? Você fala que Deus não te ama? Alguma coisa acontece, você fala que Deus não te ama? Pois não é verdade o que você fala. Porque aquilo que você fala contradiz o que o próprio Deus falou. E entre você e Deus, procure acreditar e aceitar a verdade de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que Deus, Ele nos amou. O amor de Deus foi tão grande, tamanho para com cada um de nós, tamanho, que tinha Ele o único filho, não tinha mais não, era o único só. Ah, os outros todos eram criatura, anjos todos são criados, os invisíveis, aquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas foram criados. Mas o filho não unigênito, quer dizer, filho único Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho único, Para quê? para que você crendo nele você não venha a perecer mas tenha a salvação, mas tenha a vida eterna nosso Senhor Jesus Cristo, ele repete novamente ele disse, eu vim para que todo aquele que me crer, não pereça mas tenha a vida eterna ora, sim Adão o homem vai caminhando distante da vontade de Deus, desviando-se em seus próprios caminhos e recebendo a consequência disso em Cristo Jesus, o caminho que Deus mostrou em Cristo Jesus, o homem regozija-se em encontrar-se com seu Criador e regozija-se em ser achado pelo seu Salvador. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para buscar e salvar o homem que estava perdido. Agora irmão, olha só. Desde o momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, desde o momento, Ele foi perseguido. Por quê? Porque Lucifer que tinha sido expulso lá do céu, estava a rodear a terra, Sabia que Jesus estava nascendo da Virgem Maria e sabia que ele era o Deus encarnado Porque Paulo fala assim que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo quando é que você precisa de uma reconciliação? Quando eu e você a gente entra num, num, numa conversa meio feia aí, meio chata e ninguém aí, não tem jeito de a gente entrar num, num consenso precisamos de um mediador alguém que converse com você, alguém que converse comigo e alguém que faça por intermédio dele a, a paz entre nós Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o homem consigo mesmo por isso Jesus, como Deus, ele não tem mãe, ele tem pai. Jesus nunca disse, minha mãe que está no céu, nunca disse isso, mas ele disse, pai nosso que está no céu, o meu pai que está no céu. E ele, como homem, ele não teve pai, ele só teve mãe. Então ele era 100% Deus e 100% homem, então ele fez a ligação entre Deus e o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim A reconciliação entre o homem e Deus Foi feito pelo mediador Nosso Senhor Jesus Cristo Que veio trazer a boa nova, boa nova aos homens Deus ama vocês e quer salvá-los Deus ama vocês e quer salvá-los Desde o momento amado do nascimento dele Lúcifer tentou destruí-lo, tentou matá-lo Leia a história dele e você vai ver Por quê? Para que não se cumprisse o plano O projeto da trindade Augusta e soberana realizada na eternidade De Jesus, do Deus se encarnar e vir resgatar o homem, isso é vir arrancar o homem das garras de Satanás Da mentira de Satanás, do engano de Satanás, das inverdades de Satanás E nosso Senhor Jesus Cristo veio Mas sabe irmão, uma das grandes dificuldades que o Senhor Jesus Cristo enfrentou Ele enfrentou uma grande dificuldade, não foi, não foi com os pecadores não não foi com aquelas pessoas, não foi com Maria Madalena, que era uma prostituta, não, ele não teve dificuldade nenhum com ela. Ele não teve dificuldade nenhuma com o Zaqueu, que era tido como ladrão. Ele não teve dificuldade nenhuma, nenhuma com aquela mulher que, quando ele estava na casa de Simão lá, é, ela chegou por trás dele chorando, chorando, ajoelhada aos pés dele. E Simão disse assim: se esse homem fosse um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que está ali tocando, porque ela é uma pecadora. Ele nunca teve problema nenhum com os pecadores, não, ele teve problema sempre com os religiosos, os religiosos que odiavam o que ele fazia, porque ele não se escondia dos pecadores, ele ia ao encontro deles. Ele não se ocultava dos pecadores, ele ia ao encontro deles. Ele não condenava os pecadores aquilo que os outros, os demais, faziam, e porque ele não fazia isso, ele não era considerado como um profeta de Deus. Ele não era considerado como um homem de Deus. Ele não era considerado como um santo de Deus. Mas ele amava. Ele amava estar no meio do pecador, dos pecadores. Ele amava. Ele disse Sérgio certa ocasião, eu não vim chamar nenhum justo ao arrependimento. Eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Olha só que história Tremendo, irmãos Todos foram feitos por ele Todos foram criados por ele Todos, todos, todos E para a glória dele Para a glória dele Olha Numa certa ocasião O Senhor Jesus Cristo, onde é que ele está indo? Ah, ele está indo lá Para Jerusalém Ah, ele tem que passar numa cidade Uma cidade chamada Samaritana. São Maria, onde moravam os samaritanos. Quem era o samaritano? Ó, oh, o samaritano eram pessoas, eram judeus impuros. O que é isso o judeu impuro? Era Eram pessoas nascidas da união de um judeu e de um não judeu. Consequentemente, havia um conflito entre dois povos, os judeus e os samaritanos. Porque os judeus detestavam os samaritanos, porque por eles... Não serem uma raça pura. E os samaritanos odiavam os judeus por serem desprezados pelos judeus. E havia um questionamento religioso, religioso entre eles, porque os judeus diziam assim que o lugar da verdadeira adoração a Deus era em Jerusalém. E os samaritanos diziam que o lugar verdadeiramente de adoração a Deus, onde o Messias iria se manifestar, era no poço de Jacó, que era na cidade de Samaria. O posto que o próprio Jacó, neto de, 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 de Abraão, havia cavado, havia cavado, e os samaritanos diziam que o Messias iria se manifestar ali, e é ali o lugar onde eles adoravam a Deus. E havia essa discussão entre eles, sabe? havia essa discussão. Aí o senhor, o senhor está passando por ali, e já a noitinha. E Pedro e João, eles estão preocupados com o Senhor, então eles vão à frente, eles vão à cidade de Samaria para arrumar uma pousada, para que o Senhor pudesse passar a noite ali. Eles vão em várias pousadas e ninguém dá lugar para Jesus, não. Não, 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 não nós não queremos esse homem aqui. Jesus nunca tinha feito nada de mal para eles. Jesus nunca tinha falado absolutamente nada contra eles Nada, 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 nada Jesus nunca tinha levantado nenhuma questão Nada, 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 nada Nada, nada, nada Qual foi a reação de Jesus? Irmão, qual é a reação de Jesus quando as pessoas o negam? Quando as pessoas não querem? Quando as pessoas não aceitam? Qual é a atitude? Ele não tem atitude nenhuma, irmão a atitude dele é uma só Ele foi enviado por Deus Como prova do amor de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Presta atenção Veja bem Se ele é o caminho para a salvação E se ele estende as mãos de salvação Para todas as pessoas Se a pessoa rejeita a mão de salvação A palavra de salvação que ele estende o que é que resta para a pessoa? Rejeita-se a salvação, o que resta para ela? Recusa a salvação, o que resta para ela? É Deus que a condena? Não, Deus não está a condenando. A pessoa ela se autocondena rejeitando a salvação de que de graça lhe é oferecida em Cristo Jesus. Então, quando Tiago e João voltam lá de Samaria, chegam cheios de ódio, cheios de raiva, e falam para Jesus, Senhor, aquele povo não quis te aceitar, aquele povo te rejeitou, aquele povo não quer saber do Senhor lá. O Senhor não quer que... Vou orar a Deus. O Senhor não quer que a gente ore a Deus para que Deus mande fogo do céu para consumir essa raça toda, esse povo todo? Jesus olhou calmamente para eles e falou... Espera aí... Vocês estão pensando... Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem... Eu não vim destruir a alma do homem... Eu vim para resgatá-la... Eu vim para salvá-la... Irmãos... Eram discípulos do Senhor... E tem muitos discípulos do Senhor... Que eles ainda não entenderam a graça de Deus... Eles ainda não entenderam o amor de Deus... E, e, e ao invés de pregar a graça de Deus, eles pregam a, o juízo de Deus não, Você não precisa falar de juízo de Deus para ninguém, irmão Você não precisa falar de condenação para quem já está condenado Não é isso a mensagem A mensagem é de salvação para os perdidos De salvação para os perdidos Essa é a mensagem a mensagem é de perdão para os pecadores. A mensagem é boas novas. Boas novas. Bom, acabou esse episódio, mas presta atenção. Eu disse para vocês, viu Júlia? Eu disse, sabe o que eu disse? Eu disse o seguinte, ó. ó sabe o que eu disse? Eu disse assim, ó. Que já disse que os projetos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Você acha que o Senhor Jesus Cristo desistiu daquele povo porque aquele povo o rejeitou? Ou sabe que Jesus falou assim: quer essa uma coisa, quer que eles se explodam? Eles não me querem como Salvador, não tem jeito de ir para o céu não, então eles que se virem. Foi isso que Jesus falou? Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus ficou tranquilo, ficou calmo. Por quê? Ele entendia que Deus tinha um plano. E quando Deus tem plano, Deus tem estratégias. Deus tem estratégia. Você quer ver uma coisa? Para a gente ir, ir, ir entrando na, 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 na. Quando Deus chamou Jonas para pregar a salvação lá em Nínive. Você se lembra disso, né? Sabe dessa passagem? Você sabe por que, que o povo de Nínive recebeu a mensagem de, de Jonas com uma certa facilidade? Sabe por quê? Aquele povo recebeu a mensagem porque na história de Nínive há um conto que diz que Deus iria enviar um profeta, iria enviar o seu filho a Nínive e ele seria vomitado pela boca de um peixe. Quando Jonas recusou ir lá pregar, cá, que ele foi jogado ao mar e Deus preparou um peixe, quando esse peixe chegou na praia do mar e vomitou Jonas, tinha muitas pessoas ali que viram isso, presenciaram isso. Então, quando Jonas percorreu a cidade de Inem, falando para que eles se arrependessem, tinha muita gente testemunhando daquilo que estava escrito na história deles, que ele havia sido vomitado por um peixe, e que ele era o filho de Deus, era o um mensageiro. E isso levou-os todos, até o rei, à conversão. Agora, irmão, numa outra ocasião, numa outra ocasião, é... Numa outra ocasião, o Senhor está novamente com o intuito de passar por Samaria. Maria. Ele sabia que ele tinha sido rejeitado. Ele ia usar a mesma estratégia? Não. O que, que ele ia fazer? Deu meio dia, ele chegou aonde? No Poço de Jacó o poço de Jacó onde era o local, onde era o lugar aonde os samaritanos adoravam a Deus e eles diziam que quando o Messias se manifestasse, iria se manifestar por ali e dali então o Messias iria ensiná-los ele está ali judeu, lá meio dia de repente aparece uma mulher A mulher vê, vê, vê aquele judeu lá porque judeu, está nem aí, maior indiferença. Começa a tirar a água do poço. De repente Jesus puxa assunto com ela. Jesus, ele puxa assunto com aqueles que ele quer salvar. E ele puxa assunto, ele puxa assunto para alcançar o coração. Para alcançar o coração. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus pediu água para ela e ela estranhou a atitude dele. É, como é que o senhor vai pedir água para mim, eu que sou mulher samaritana? Aí é, tem aquela explicação dada por João, samaritano não se dão para o judeu. Tá, é. E teve um diálogo entre eles. Um diálogo entre eles. Irmãos, chegou um momento que Jesus disse para ela assim, vai lá e chama o teu marido. Ela falou para ele assim: Eu não tenho marido. Você disse, você disse certo. Você não quis me enganar, não. Sabe por quê? Porque você já teve cinco maridos. Esse homem com quem você vive hoje não é o seu marido. Ela assustou. Oh, eu estou vendo que o senhor é um profeta. Profeta. Irmão, presta atenção comigo. Jesus ele foi recriminado por ter entrado na casa de Zaqueu, porque. Diziam que Ezaquiel era um ladrão. Jesus não estava nem aí com quem estava recriminando -o. Ele foi recriminado por Simão porque a mulher chegou nos pés dele chorando lá. Ele bem, ele bem se ele fosse profeta... Ele não estava nem aí. Ele não está nem aí com o que as pessoas acham, irmão. Não está nem aí. Foi ele quem foi dado para morrer pelos pecadores. Não foi nenhum outro, foi ele... Foi ele que pagou o preço do resgate das pessoas. Foi ele que derramou a vida dele na cruz do Calvário para essa hora. E foi ele, não foi ninguém. Ele não dá atenção para aquelas pessoas que se julgam melhor ou maior do que o outro, mais santas do que o outro, que se colocam num pedestal e olham os outros de cima para baixo. Olha o que Jesus faz, irmão. Olha o que Jesus faz. Conversa com ela. Aí o Senhor fala e o Senhor dá uma palavra para ela. Você acha, presta atenção, qual é pastor hoje, qual é pastor que conversando com uma, um, uma, uma apenas uma hipótese, uma mulher assim que já foi casada cinco vezes, agora vive amasiada e ele põe uma palavra de salvação na boca dela para ela falar para outros. Quem? Quem? Quem que teria coragem de fazer uma coisa dessa? Muitos iriam... Muitos iriam, amado irmão, muitos iriam e pensaram, aqui que vão pensar de mim se eu falar isso, que vão pensar de mim se eu der oportunidade para aquela pessoa falar de Jesus, o que vão pensar de mim, essa pessoa que está chegando agora na igreja e está se convertendo agora, tinha uma vida assim que todo mundo sabia que era uma vida é, conhecida dessa forma, desse jeito, o que, que vão pensar? O que, que vão dizer? O que vão achar? Irmão, Jesus pouco se importava o que as pessoas achavam. Ele se importava era com a alma daquela pessoa, com a vida daquela pessoa. Com a vida daquela pessoa. Jesus pôs, na bo... pôs a salvação para aquela mulher, irmão. Pôs a palavra de salvação nos lábios dela e ela se tornou uma missionária naquele momento, naquela hora. Ela recebeu da parte do Senhor, amado irmão. Ela, ela recebeu uma bênção da parte do Senhor naquele momento, ela foi lá na cidade, olha só, a cidade que tinha rejeitado Jesus, que não queria aceitá-lo de forma alguma, que Tiago e João queriam mandar fogo do céu para consumir aquele povo, ela vai lá e ela faça na, naquela aldeia toda, dizendo, olha, está lá no poço de Jacó, onde, onde é que o Messias ia se manifestar para os samaritanos? Lá no poço de Jacó. Está lá um homem que disse tudo ao meu respeito. Porventura não é ele, Messias? E a curiosidade tomou conta das pessoas. E aquele povão desceu lá no posto de Jacó. Foram até lá. E eles ficaram. Eles rogaram, Carlão. Eles rogaram. Ro eles, a Bíblia fala que eles rogaram para que Jesus ficasse com eles. No momento não queriam recebê-lo. Agora eles rogam para Jesus ficar com eles. E a Bíblia nos fala que Jesus ficou dois dias com eles, falando, pregando, anunciando. Irmão, se Deus tem um plano de salvação para você, não adianta, esse plano vai se cumprir. Deus tem um plano de salvação para a tua vida, não adianta as pessoas acharem que você é isso ou você não achar que você é aquilo, ou que você, minha irmã, é isso, é aquilo, não adianta você achar. Ah, Jesus te ama do jeito que você é, ele deu a vida dele por você, pronto, está acabado. E ele não quer conversa com ninguém que venha incriminá-lo a respeito disso, ou re reprová-lo a respeito disso, nada, de jeito nenhum. Olha, fui eu que paguei o preço da tua vida. O que o senhor tem que falar? Fui eu que dei a minha vida por Fui eu que derramei o sangue por você. Foi o meu pai que te amou e me mandou para morrer por você? O que o senhor tem que falar? Cada um cuida da sua vida. A mulher vai lá. Aí depois de dois dias, junto com Jesus, eles chegam para a mulher e falam: mulher, minha querida irmã, já não é mais pelo teu falar que nós acreditamos mas nós mesmos temos ouvido. Estamos convencidos de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador, de que Ele é aquele que havia é de, de vir ao mundo. Glória a Deus. Então, amado, o homem foi criado por Deus para a glória de Deus. O homem foi salvo e é salvo quando ele tem Jesus Cristo como teu Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Portanto, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aqui, não conheço a tua vida, não sei nada da tua vida. A única coisa que eu posso te falar é que Jesus te ama, Jesus se importa com você e não importa o que você tenha feito. Porque Paulo fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Isso é, Deus não leva em conta os nossos pecados passados. O que ele leva em conta é a partir do momento que nós o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Ele apaga o nosso passado. Ele pega os nossos pecados e lança para a profundeza do mar e nunca mais se lembra dele. Amém, meus irmãos? glória a Deus então guarda isso no teu coração a preciosidade que você tem para Deus ela é demonstrada no amor que Deus de Deus ao entregar Jesus Cristo para morrer por você você não pode rejeitar isso se, se há pensamentos em teu coração, de que o Senhor não te ama, se há pensamento em teu coração, porque alguma coisa não tem dado a na tua vida e você quer é, acusar, não faça isso porque tudo que Deus quer Ele quer o teu bem o teu bem o teu bem amém? feche seus olhos por favor glória a Deus Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado. Eu não mereço o teu amor. E nem nem tô justificando aqui que eu fiz isso e fiz aquilo de bom para merecer. Não mereço nada. Nenhum homem merece nada. Mas eu não posso recusar aquilo que me é ofertado, aquilo que é me oferecido inteiramente de graça. A salvação em Cristo Jesus que derramou a sua vida lá na cruz do calvário. Que ressuscitou dentre os mortos, me garantindo que há uma vida após essa, e que essa outra, ela é eterna, e que Ele quer que eu viva com Ele essa vida. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, irmãos que não rejeitaram o Senhor, não, não, irmãos que não se acharam superiores a outros, não, mas irmãos como eu, como todos, Pai, que necessitam, da Tua misericórdia, da Tua compreensão e do Teu amor e nós, ó Deus amado, agradecidos estamos por olhar por nós com esse amor santo e misericordioso e que a Tua salvação, Senhor resplandeça grandemente na vida de todos esses Teus filhos resplandeça grandemente na família de cada irmão que está aqui que Teu amor santo e bendito, Senhor seja sentido no coração e não apenas por um sentimento, porque o sentimento muda mas sim pela fé acreditar, crer crer, confiar que assim é assim é, porque assim é que foi feito Pai, em nome de Jesus Cristo, amém